0: Hola, soy la nutróloga Andrea Villaseñor, licenciada en Nutrición y Ciencias de los Alimentos y hoy te voy a explicar por qué las bacterias son importantes en tu vida. No todas las bacterias son malas, a veces es está esa creencia de que las bacterias generan enfermedad y hoy te voy a explicar que no es así y es súper importante que mantengas tus bacterias, especialmente las intestinales, en un excelente equilibrio. Bienvenidos. Nuestro cuerpo está repleto de bacterias. Hay personas que creen que las bacterias generan enfermedad. Como te decía, no es así. De hecho, las bacterias son necesarias en todo nuestro cuerpo para toda nuestra vida y para que funcionemos muy bien. Y justo a ese grupo de bacterias que tenemos en el cuerpo se le llama microbiota. Y hay una muy importante que se llama microbiota intestinal. De hecho, tenemos 10 veces más bacterias que células en el cuerpo y absolutamente cualquier parte de tu cuerpo tiene algún tipo de bacteria, dependiendo de la zona, son los diferentes tipos que existen, porque tienen funciones específicas. Y hoy vamos a hablar especialmente de la microbiota intestinal. ¿Cuáles son sus funciones? Entonces, los síntomas recurrentes cuando está enferma la microbiota, que eso se llama disbiosis, que es muy frecuente, inflamación, estreñimientos, problemas digestivos, eh, también tiene que ver con problemas dermatológicos, alergias recurrentes... Entonces, todos esos síntomas van de la mano con una disbiosis, ¿sí? que es el desequilibrio de las bacterias que hay en el intestino. Por lo tanto, es bien importante aprender a equilibrarlas y eso es totalmente dependiente de la alimentación, de la dieta. Entonces, eh, eso depende de los alimentos de esas bacterias, que es lo que vamos a ver en el otro tema, que son prebióticos. Vamos a hablar de funciones que tiene la, la microbiota en el cuerpo. O sea, la importancia de tener un... El grupo de bacterias saludables en el intestino específicamente que tiene que ver con funciones digestivas y metabólicas tanto para producción de vitaminas, de ciertos ácidos grasos que tienen un efecto antiinflamatorio también a nivel membrana intestinal son clave necesaria para la producción del moco que recubre las células del intestino que esta funciona como una barrera de protección para el sistema inmunológico también eh, compiten contra bacterias patógenas o que generan enfermedades. Entonces, cuando tienes una población saludable de bacterias, estas van a atacar o van a evitar que se desarrollen otras bacterias u otros microorganismos como eh, hongos u otros virus que generan enfermedades. Todo esto en general pues, va a apoyar también al sistema inmunológico, como lo que hablamos de intestino segundo cerebro y en inmunonutrición. Entonces es bien importante tomar en cuenta o hacer como ese checklist de síntomas o malestares digestivos y va de la mano con lo que vas comiendo. Entonces muchas veces eh, personas que comen, empiezan a comer mucho pan, galletas, harinas refinadas, empiezan a tener más gases y estreñimiento porque se desarrollan más bacterias fermentativas o cuando empiezas a comer más frutas y verduras se desarrollan otro tipo de bacterias o las personas que son demasiado carnívoras desarrollan otro tipo de bacterias y por eso van cambiando los síntomas cuando te vas de vacaciones y cambia mucho tu dieta normalmente lo primero que se refleja es sistema digestivo porque se modifica el tipo de bacterias entonces eh, sí se puede modificar de acuerdo al estilo de vida pero tiene mucho que ver desde el nacimiento las bacterias de la mamá es lo que se hereda si naciste por, vía, por parto natural o naciste por cesárea y durante los primeros dos años de vida va a determinar, de acuerdo a tu alimentación en que estás en contacto, esa variedad de bacterias que tiene y ya hay muchos estudios en donde se va analizando también enfermedades crónico, degenerativas inflamatorias o hasta inmunológicas y se identifica cómo hay diferencias importantes en el tipo de bacterias que tienen unas personas que tienen cierta enfermedad o en otras o estudios en, en laboratorio, por ejemplo, de ratas obesas que hacen una transferencia fecal. Eh, haz de cuenta que hacen como un lavado intestinal en las ratitas y se inocula o se eh, pone tal cual la microbiota de una rata obesa y ven como esa ratita delgadita engorda, ¿no? O al revés, de las ratas delgadas se hace una inoculación fecal y empiezan a bajar de peso las ratas obesas. Esos experimentos también se hacen en humanos, se han hecho eh, implementaciones fecales, es un procedimiento complicado, caro, que no es tan fácil de hacer, pero al final va pasando el tiempo y con la que nació es la que se vuelve a recuperar, entonces ¿qué puedes hacer? Pues aprender a llevar eh, una alimentación saludable que tiene los alimentos de los que se alimentan las bacterias que serían las saludables para el humano, mantener ese consumo adecuado para asegurar que la población de bacterias sanas, por así decirlo, se mantengan siempre bien. No todas las bacterias son malas, porque a veces está la creencia de que bacteria es malo antibiótico, ¿no? Y entonces a veces hay una infección viral y ya le están exigiendo al médico un antibiótico. Pero el problema es que barre con las buenas y con las malas y con todas. Entonces alguien que cada ratito anda con problemas eh, infecciosos, que hay un abuso en el uso de antibióticos, inevitablemente va a tener una disbiosis y de ahí se puede generar un intestino permeable que ya lo habíamos estado mencionando en otros temas porque si no se produce bien el moco si no se absorben bien ciertas vitaminas si no se producen ciertos ácidos grasos que previenen inflamación pues va a estar afectando el sistema inmunológico entonces son personas que cada ratito están enferme y enferme y enferme y la forma de modificar eso es iniciando con la dieta ¿no? quitando el alcohol, quitando cigarro quitando los azúcares refinados que esos son los que hacen que las bacterias que generan más inflamación se desarrollan más entonces los carbohidratos que sí son necesarios son las fibras, no? fibras de alimentos como de vegetales eh, por ejemplo del quitomate de la chicoria, de la lechuga la cebolla, los espárragos eh, espinacas del plátano, de la papa también, entonces es, por eso es la importancia de una dieta variada eh, pues en el día a día y estas fibras son las que trabajan como un prebiótico, o sea, previo al probiótico, que vamos a hablar de eso en el otro tema. Y aquí lo, lo que importa es que asegures un buen consumo de fibra todo el tiempo. Fibra alimentaria, natural, soluble o insoluble, eh, que eso lo vamos a ver en el tema de prebióticos, pero eh, algo muy importante es los hábitos, ¿no? La alimentación, la actividad física, suficiente agua, Evitar demasiados químicos procesados. Todo lo que platicamos en el tema de epigenética influye directamente en la microbiota. Y eso es lo importante. Asegurar esa, esa buena alimentación, nutrición y hábitos para que esas bacterias se mantengan funcionando bien lo mejor posible. Y entonces todos los síntomas se van corrigiendo. Tu intestino funciona bien. Se absorbe todo mejor. Y eso se va a notar también tanto interno como en la parte externa. Las bacterias... ...están en todo tu cuerpo... ...absolutamente cualquier parte de tu cuerpo... ...tiene alguna bacteria... ...y esto es normal... ...de hecho... ...desde que nacemos adquirimos un tipo de bacterias... ...y esto se llama el microbioma... ...y normalmente se hereda desde el nacimiento... ...depende si naciste parto natural o no... ...y esto determina muchas funciones... ...a largo plazo en tu vida... ...entre una de ellas... ...tu sistema inmunológico... ...y esto es bien interesante... ...porque a lo largo de la vida... ...dependiendo qué estás comiendo... ...qué no has estado comiendo si hay un abuso de antibióticos o no, este tipo de bacterias que están, vamos a hablar específicamente a nivel intestinal, se pueden ir alterando. Esta microbiota intestinal, de hecho, es la barrera más importante del sistema inmunológico, como lo platicamos en el tema de inmunonutrición, eh, generan la barrera de protección que implica casi el 70% de esa primer barrera de tu sistema inmune. Por eso es bien importante entender ¿Cómo podemos asegurar que esas bacterias intestinales se mantengan de la mejor forma?